0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Bites. Die Winterpause ist endlich überstanden und es geht weiter mit spannenden Trendthemen von uns. Heute starten wir direkt mit einem Thema, welches aktuell gefühlt in aller Munde ist. Also LinkedIn, Instagram, überall geht es um das Thema. Es geht um... ChatGPT. Was genau das ist, wird uns heute Peter Seeberg erzählen. Der ist selbst KI-Experte, Podcaster, also ist ordentlich in dem Themenfeld unterwegs, kann uns da einiges zu erzählen. Bevor wir Peter befragen, würde ich doch aber mal ChatGPT selbst befragen. Ich habe gefragt, was ist überhaupt ChatGPT? So, und das Programm hat mir folgende Antwort gegeben: ChatGPT ist ein großes Sprachmodell das von OpenAI trainiert wurde. Es verwendet maschinelles Lernen, um auf Texteingaben zu reagieren und sinnvolle Antworten zu generieren. Es wird häufig in Anwendungen wie Chatbots und virtuellen Assistenten eingesetzt. Also das ist schon mal eine äh, 1A-Antwort, würde ich sagen. So, dann wollte ich aber auch nochmal wissen, wofür wird ChatGPT überhaupt benutzt? Und auch da habe ich äh, eine schöne sortierte Liste ausgespuckt bekommen mit verschiedensten Anwendungen. Also immer das Passwort und dahinter sogar noch beschrieben, wofür genau. Also Punkt 1 ist Chatbots, dann haben wir die virtuellen Assistenten, Assistenten, dann haben wir die Textgenerierung, Sprachübersetzung oder auch. Schreibvorschläge. Also von daher auch das hat ChatGPT meiner Meinung nach jetzt sehr gut erfüllt. Also ich bin gespannt, was Peter uns sonst noch zu erzählen hat und würde sagen, wir tauchen direkt mal in das Thema ein und holen Peter hinzu. Moin Moin Peter, schön, dass du heute als Experte bei unserem Podcast dabei bist. Magst du dich und direkt auch deinen Bezug zum Thema KI, künstliche Intelligenz einmal selber kurz vorstellen oder beschreiben?
1: Sehr gerne. Daniela, mein Name ist äh, Peter Seeberg, hast du schon gesagt, bin Holländer. Mhm. Ich habe in Delft Computer Design studiert, mhm. ähm, KI seitdem und das sind schon einige Jahre aktiv verfolgt. Mhm. Äh, ich lebe seit vielen, vielen Jahren im Raum München und bin seit etwa fünf Jahren, denke ich so, selbstständiger KI-Berater.
0: Sehr, sehr spannend. So, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ins Thema ein. Aktuell habe ich das Gefühl, alle sprechen über das Thema Chat-GPT, Chat-GPT, wie auch immer man das aussprechen mag. Magst du vielleicht einmal kurz und knackig erklären, was das überhaupt ist?
1: Jetzt versuchen, ja, das Gefühl habe ich äh, auch. Chat-GPT, ja. Mhm. ja, Chat, der erste Teil, ist ein Chatbot. Äh, mhm. Was ist ein Chatbot? Chatten? Ich denke, kann man am besten übersetzen mit Plaudern, vielleicht. Mhm. Bot. Kommt mhm. ja von Robot, ne? Also könnte man sagen, automatische Plaudertasche, ne? Oder mhm. sowas. <lacht> Sehr schön. Ähm, <lacht> eingeführt wurde, ChatGPT. Ich habe vorher überlegt einige Wochen, aber hab dann, ich komme nachher nochmal drauf, vielleicht, ich glaube, es war Ende letzten Jahres. Also das es sind aber tatsächlich nur ein paar, äh, paar Wochen. Und es fühlt sich schon irgendwie wie eine Ewigkeit an. Mhm. Ja. In die Welt hineingebracht hat es die Firma OpenAI. Da mhm. ist der Microsoft der größte, nicht der einzige äh, Anteilshaber. Ja, ja und ChatGPT, du hast es schon erwähnt, hat die Welt in wirklich einen Sturm äh, erobert. Mhm. In kürzester Zeit, in Millionen, stimmt schon fast nicht mehr. Es müssen wahrscheinlich hunderten von Millionen äh, Nutzern sein. Und ähm, das sind alles Menschen, die diesen Chatbot bitten, ihm, ihr, auf der einen Seite bei der Arbeit zu unterstützen, mhm. vielleicht einen Text zu schreiben, Hausaufgaben zu machen, mhm. ähm, da können Wahnsinn. wir nachher gleich nochmal in Detail drauf eingehen, oder aber auch inhaltliche Fragen zu beantworten und wie mhm. gut oder wie schlecht äh, das letzte oder auch das erste dann geht, das, da kommen wir dann auch drauf.
0: Okay. Also heißt es letztendlich ein Chatbot, der sich Infos angeeignet hat, dadurch, dass er ganz viel Text oder Daten aufgenommen hat, verarbeitet all diese Infos und antwortet uns dann relativ menschlich, jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt.
1: Antworten ist der eine Teil, ja, das können wir auch mal in etwas mehr Detail vielleicht gerne nochmal besprechen. Der andere Teil ist eher so, ich sag mal, Produktivitätserhöhung. Ne? Also, mhm ist und da ist dieser Chatbot gut, vielleicht uh -huh. sogar eine Weiterentwicklung von früheren uh -huh. ähnlichen, ich sag mal, Bots, die Menschen auch schon unterstützt haben. Also klassisch uh -huh. ist der Entwickler von Softwareprogrammen, uh -huh. da gab es auf GitHub schon längere Zeit, auch Firma DeepMind, uh -huh. die Tochter von AlphaGo, das ist ja die Mutter von Google, die haben schon uh -huh. länger solche Technologien und können den arbeitenden Menschen sehr gut unterstützen. Mhm. Das ist das eine, das machen sie wirklich sehr gut. Wenn es aber darauf ankommt, dass wir diesen Chat-GPT-Bot äh, ganz konkrete Fragen stellen, dann äh, antwortet dieser immer mit einer unglaublichen Autorität. Mhm. Nur das, was er sagt, äh, kann stimmen muss aber nicht. Mhm. Das kann der größte Unfug sein, ja. äh, den er mit der allergrößten Autorität uns äh, antwortet.
0: Da werde ich auf jeden Fall später auch noch mal mhm. genauer drauf eingehen. Was macht ChatGPT jetzt so besonders? Also was hebt ChatGPT von anderen Programmen oder Chatbots ab?
1: Also wenn wir jetzt zurückgehen und und überhaupt gucken, was, was kann mhm. es, was, was kann es nicht mhm. ähm, und auch vielleicht noch weiter zurückgehen. Also der allererste Chatbot, der mhm. berühmte ist, das ja. 70, 60 Jahre, alt. ich glaube, es waren die 1960er Jahre, mhm. es war ein aus Berlin äh, emigrierter Josef Weizenbaum, mhm. äh, hieß er der gute Mann ist mittlerweile gestorben mhm. und er hat am MIT, am berühmten MIT in, in Amerika Mhm. Äh, geforscht und okay. kam mit einem Chatbot, der hieß Eliza, Elisa. Okay. Und der, der war so aufgesetzt, da konnte der ein, ein Mensch okay. äh, mit, mit interagieren. Also damals hieß das Ding noch gar nicht Chatbot, aber so ähnlich okay. wie was wir heute Chatbot nennen. Das war der allererste, ganz alte. Dann kennen wir natürlich seit ein paar Jahren, Uh, alle von uns und ich denke, die meisten machen das, sind regelmäßig im Internet unterwegs uh -huh. und immer öfters, wenn wir irgendwo was brauchen, wir kriegen einfach keine uh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mehr am Telefon. Uh, hier oder dort ist es bewusst, so uh -huh. gewollt. Uh, oft ist es wahrscheinlich mittlerweile auch so, dass wir einfach keine Leute mehr kriegen und dann haben wir es Alternative oft auf so einer Webseite, so ein, uh -huh. ne, so so ein Hallo-Männchen, Weibchen, ja. Frauchen, und sagt, ich kann dir helfen und dann können uh -huh. wir interagieren per Text und vielleicht kriegen wir auch Arten raus. Das ist so eine Kategorie, die manchmal ein bisschen funktioniert, manchmal auch noch nicht so gut. <lacht> ja, und dann kommt halt diese Chat-GPT uh -huh. seit ein paar Wochen und du hast es schon angedeutet, der basiert auf einem Large Language Model, also ein großes Sprachmodell. Groß bedeutet, mhm. dass wir sprechen von hunderten Milliarden von, ich sage jetzt mal, Wörtern. Mhm. Und diese Wörter, diese Sätze, die sind alle tatsächlich vom Internet genommen. Ob das ja. dann so gut ist, ob das erlaubt ist oder nicht. Und dieser Chatbot, der funktioniert wie... Aber noch gar nicht drüber reden, das ist eigentlich gehört zu der Kategorie der KI, künstliche uh -huh. Intelligenz. Und da geht's immer um Algorithmen, um Programme. Uh -huh. Und diese Algorithmen, die suchen in großen Mengen von Daten. Das muss nicht immer milliardenfach sein. Das geht uh -huh. auch. In einer Excel-Datenbank, die einige von uns auf dem Notebook haben. Und diese Algorithmen, die finden in solchen Daten irgendwelche Muster, die wir Menschen nicht, nicht erkennen können. So, ja. Aber was der Chatbot macht, dieser ChatGPT, der nutzt so maschinelles Lernen oder, oder Ähnliches. Mhm. Das sind diese Algorithmen. Und eigentlich tut er nichts anderes, als auf der, einer statistischen mhm. Basis immer das nächste Wort zu suchen. Und es ist unglaublich. Dass, man kann sagen, der größte gemeinsame Nenner dessen, mhm. was er in diesen hunderte Milliarden von Sätzen gefunden hat. Und manchmal kann da was rauskommen, was auch Sinn macht. Und vor Aha. allem, wenn es um kreativen äh, Angelegenheiten, Texten geht, dann kann mhm. man, glaube ich, sehr gut damit arbeiten. Und nochmals, wenn es darum geht, wenn ich nach Fakten frage, dann kommt da manchmal der allergrößte Unsinn aus.
0: Mhm. Wie aktuell ist denn das überhaupt? Also wenn ich jetzt ja irgendwas frage, von wann ist die Antwort? Ist das, sind das aktuelle Quellen?
1: Nein, das ist eine sehr gute Frage. Und die korrekte Antwort habe ich nicht. Aber ich glaube, mhm. genau der Moment, wo diese... Datensammlung, es heißt mhm. auf Englisch Scraper, also mhm. das aus dem Netz raussaugen, kann man mhm. auch sagen, von diesen Daten. Ich glaube, muss man nicht darauf festlegen, dass ungefähr vor einem halben Jahr wurde das abgeschlossen. Ach was, ich, okay. Ich weiß, dass, als ich das vor drei Wochen in ChatGPT, drei, vier Wochen mhm. das erste Mal benutzt habe, habe ich gefragt, wie das Wetter in München ist. Und es war sehr kalt. <lacht> ja. Und die Antwort war ja, die Sonne scheint und so. Das war das, das sagt ja. alles. Also, ja, ja, okay. Und da können wir sofort aber erklären, mhm. warum das so ist. Ich war dann nochmal doppelt verwundert, weil eigentlich bei dieser Technologie dann auch noch sehr viele. Menschen drumherum sind, mhm. es wird sehr viel, es muss noch mehr, da kommen wir am Ende drauf, noch viel mhm. mehr von Menschen eigentlich, auch von der Basis her. Ja. Also die Technologie, die stemmt von der Basis her nicht um, mhm. Um, um Fakten abzufragen mhm. äh, und hätte eigentlich, hätte die Antwort lauten sollen und ich dachte, dass es das mittlerweile auch macht, dass es einfach sagt, eine Antwort, eine sehr allgemeine Antwort, ja. ich kann alles, was nach, keine Ahnung, Stimmt. Mitte 2022 passiert ist oder ist, kann ich nicht beantworten. Ja, ich dachte ja. eigentlich, dass es das macht. Ja. Äh, sehr gute Frage, genau. Also es ist, ist auch immer ein, äh, ja, es hat ein, ein End Punkt. Danach, mhm. es ist nicht äh, so, wie das heute funktioniert. Ja. Nicht up to date.
0: Ja. Ja, ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Challenge, ne? als Nutzer herauszufinden, was stimmt, was stimmt nicht. Hast du einfach mal ein paar konkrete Beispiele? Wir haben jetzt ja hier und da schon mal ein paar genannt, aber was kann ChatGPT alles, bzw. was was kann es nicht?
1: Ja, es kann es kann schon einiges. Und ich denke, es ist sehr gut, dass wir ähm, dass wir tatsächlich über diese Aufteilung äh, bleiben. Also auf mhm. der einen Seite sagen, es hat eine Fähigkeit, es ist sehr gut und Aha. Menschen, Nutzer sind wirklich sehr begeistert von seiner, ich sage mal, Produktivitätseffizienzsteigerung auf der einen Seite, da können wir ein paar Beispiele anschauen, und auf der anderen Seite diese unglaubliche Unfähigkeit, mhm. äh, inhaltliche Fragen äh, korrekt zu beantworten. Mhm. Also ich kann ChatGPT GPT bitten äh, und, und wenn ich hier drei, vier Beispiele gebe, da sind es nur von von drei, vier von 4.000 oder 40.000. Das geht wirklich uns jedem an. Da können wir nachher nochmal auch überhaupt auf eine höhere Ebene als Teil der künstlichen Intelligenz drüber reden. Aber ich sage, ich kann, ich kann äh, ChatGPT bitten, eine Werbekampagne zu entstellen. Ich ja. bin ein Rapper, ich sag, du, erstell äh, mir ein paar Texte ich bin Softwareprogrammierer, ich, ich kann fragen, kannst du mir helfen beim Schreiben meiner mhm. Softwarecode? Ich muss jetzt, hier hier ist meine Aufgabe, schau, habe ich gestern angenommen. Ja. Dafür kriege ich keine Ahnung, was ich kriege. Wenn es klein ist, 1.000 Euro, wenn es groß ist, 50.000 Euro, keine mhm. Ahnung. Ja. Äh, mach das mal für mich. Ne? Und ja. dann vielleicht eine Minute ist es fertig. Ob das dann noch gut ist oder nicht, da muss man dann noch ein bisschen drüber reden. Da gibt es mittlerweile auch schon wieder, weil es hat schon auf der Seite hat es schon ähnliche Programme, Tools, Companions, ein, ein unterstützendes cool. ähm, Programm gegeben und da hat ja. sich schon gezeigt, die Leute, die die Jungs und Mädels, wenn ich so sagen darf, die mhm. das einsetzen, die sind die sind dann sehr überzeugt von deren Fähigkeiten. Mhm. Ja. Und was so unterm Strich rauskommt, ist hat nicht die gleiche Qualität. Aber gut, mhm. aber trotzdem, es ist ein unglaubliches ähm, Tool. Ich kann es bitten, meine Hausaufgaben zu machen. Die Lehrer, die das jetzt gerade hören, ja, ja. liebe Lehrer, liebe Lehrerinnen, da hat jetzt auch eine große Diskussion stattgefunden, mhm. ja. Jetzt gehen wir mal in, in, die, in die Diskussion. Ich kann ChatGPT bitten, sich äh, na, als, als Hausarzt meine Fragen zu beantworten. Und dann Wahnsinn. merkst du natürlich schon, da wird es aber gefährlich jetzt. Ne? Ja. Und da sage ich jetzt, bevor ich das vergesse, ich bin kein äh, Hausarzt. Und wenn ich nachher auch noch was sage medizinisches ja. oder was anderes, ich mache keine Beratung, aber <lacht> ich nicht ja. machen kann, ich auch nicht. Ja. Also wir müssen zwischen diesen beiden ganz klar und ja. Also ich denke immer alles, was kreativ ist und mhm. das, das ist sehr interessant, weil ja. eigentlich rollt diese KI äh, und wir müssen keine Angst haben, aber KI geht uns allen an, künstliche Intelligenz mhm. und ChatGPT ist ein, ein Teil, ist ein Beispiel einer Kategorie. Wir hatten vor Jahren mal gedacht, ich habe das eigentlich lange nicht mehr. Also eigentlich ist die KI das erste Mal. Früher gab es ja diese industrielle Revolution und es waren Aha. immer die Mitarbeiter am Band, die ihren Job verloren haben. Ne? Ja. Das ist heute nicht mehr, zumindest nicht mehr exklusiv so. Heute sind es eher umgekehrt die Aha. am Best bezahlten Leuten. Das hat auch der, ich versuche das mal hier, Ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben, das ist der Sam Altman, das ist der Aha. Gründer von OpenAI und CEO, ja. Und er hat in den letzten Tagen hat er ein Interview äh, gegeben und da hat er sinngemäß sowas gesagt, dass äh, anstatt zuerst die Arbeiterjobs in den Fabriken mhm. und dann die der geringqualifizierteren, später dann die der hochqualifizierten angestellten Jobs mhm. und schließlich vielleicht oder überhaupt nie die kreativen Jobs, ja geht es genau die andere Richtung aus. Ja. Also nochmals, also wenn wir zurückgehen und sagen, äh, ein Text schreiben, ja. eine Werbekampagne, alles was sehr kreativ ist, wir kommen mhm. gleich leider auf diese Kategorie der der generativen Tools. Mhm. Viele Hörer, Hörerinnen haben von Dali gehört, von, mm, äh, von, von ähnlichen. Also ein paar, ja. ein paar Wörter gebe ich ein und ich kriege Bilder und ich denke, das, ja. äh, ich bin, bin baff. Was ist denn da? Mhm. Also das, ähm, das ist jetzt die eine Seite, äh, mit, mit sehr großen äh, Entwicklungen tatsächlich. Also sehr viele kreative Menschen, die auf einmal tatsächlich auch sehr große Angst haben. Das ja. ist die eine Seite und die andere Seite, die haben wir schon, wenn ich konkrete ja. Fragen stelle, das, mhm. das das kann es nicht. Und es ja. mit allergrößten Autorität sagt es, dass äh, Amsterdam die Hauptstadt von Deutschland ist. Ne? Ja.
0: Gut, ich würde jetzt mal aufs nächste Thema springen, nämlich generell Chancen bzw. auch Risiken oder Probleme, die du siehst. Aber fangen mhm. wir mal mit dem Positiven an. Welche Chancen siehst du? Du hast ja, jetzt ja eben schon gesagt, Produktivität, Effizienz. Ja,
1: ja dies sehe ich ganz sicher. Ja. Äh, ich mhm. habe schon gesagt, viele Firmen haben schon vor ein, zwei Jahren damit angefangen. Es gibt ja. äh, Es gibt wirklich sehr viele Menschen auch bei uns hier, die in diesem Bereich NLP, Natural Language Processing, also die mhm. Verarbeitung natürlicher Sprache, mhm. äh, unterwegs sind. Und die Entwicklungen, die werden immer weiter äh, gehen. Also also es gibt sehr wohl auch die Möglichkeit, und dann kommen wir noch drauf, dass man natürlich, sagen wir mal, das Wissen, was in der Firma ist, also mhm. in Bezug auf welche Produkte ja. biete ich an, was kosten die, welche Farben haben die, äh, wie, wie stehen die zueinander. Mhm. In irgendeiner... Art und Weise, also irgendeine relevante, strukturelle Art und Weise zusammengepackt habe mhm. äh, und dann, wenn ich dann so ein Tool, so eine KI drauf loslasse, auf ja. diese Datenbank ja. und die Fähigkeit hat, daraus dann Informationen zu ziehen, mhm. die dann de facto erstmal richtig sind ne, ja. die, und solange sie nicht richtig sind, die zuständigen Mitarbeiter natürlich dafür sorgen, dass sie richtig sind. Ja. Das wird sicher, def, äh, das wird kommen, da bin mhm. ich überzeugt. Und dann muss vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr die einzelne Firma das machen. Dann ist es wieder ja. auf eine höhere Ebene, so wie in Google. Ja. Dann sage ich einfach, ich suche Produkt ABC, was kostet das? Ja. Und dann ist Google wieder angeschlossen oder andere Firmen. Das muss mhm. jetzt nicht Google allein sein, es können andere mhm. Firmen auch sein. Und die haben dann so ein so ein, so ein API, so eine, so eine Verbindung, sage ja. ich jetzt mal. Und dann kann jeder seine Informationen für diesen Suchdiensten, die dann vielleicht keine Suchdiensten mehr sind, die dann... Ja. Also in Englisch gibt es diesen Begriff Prompt, also Prompt mhm. Me. Also vielleicht nennen wir das Fragediensten oder mhm. so, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, also das da sehe ich sehr, sehr große Chancen. Ja, mhm. Also da wird sich schon sehr radikal einiges ändern.
0: Ja, Du meinst jetzt ja auch generell im kreativen Bereich siehst du auch enorme Chancen. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einem Unternehmen im kreativen Bereich, also Content Marketing mhm. oder Werbebranche, wie auch immer. Also du meintest, es können da wirklich komplette Werbekampagnen oder Blogbeiträge, Texte, wie auch immer, geschrieben werden. Also, da stelle ja. ich mir jetzt auch echt schon
1: Sowohl wie auch Arbeitserleichtern
0: ja, ja. vor. Ne? Also klar muss man wahrscheinlich ja. nochmal rüberschauen, aber ja. wenn man da schon so eine Basis hat, also das, ja.
1: das ist Sowohl schon Wahnsinn.
0: Gut, uh, dann würde ich jetzt zu den Risiken rüberhüpfen. Hast du hier und da ja auch schon mal erwähnt, aber magst mm. du auch das nochmal? zusammenfassen oder auf den Punkt bringen, was du da jetzt... Ja, ich denke, jeder
1: Zuhörer, jede Zuhörerin kann sich selber schon einen Reim draus machen, nach, nachdem ich das, so wie ich es jetzt erklärt habe, jemand anders ja. wird es anders erklären. Ich hatte tatsächlich ähm, Ende des Jahres einen Abschluss von einem, einem Lehrgang KI mhm. und da waren viele junge Menschen drin, ja. auch relativ viele, die äh, selber programmiert haben und so. Das haben sie von mir nicht gelernt, bei mir war es eher allgemein KI. Mhm. Und die haben fast alle, da war das gerade mal eine Woche alt, haben ja. fast alle den ChatGPT gpt eingesetzt
0: Wahnsinn.
1: <lacht> für ihre Abschlusspräsentation
0: ja, ach, krass.
1: integriert oder haben ChatGPT die Präsentation machen lassen. Das ja. war schon sehr ähm, war völlig Wahnsinn. in Ordnung. <lacht> Nur das Problem, was ich erkannt habe an dem Nachmittag, ist, dass diese jungen Leute, der eine oder andere hört das jetzt vielleicht, dass die auch, als ich damals schon erwähnt habe, ja, mhm. aber wie ist es denn mit mit der Seite von ChatGPT, die darum geht, wenn wenn ihr jetzt Fragen stellt und davon wussten sie nicht, davon haben sie keine Ahnung, das wollten ja. sie, glaube ich, nie wissen. Ja. Sie hatten nie davon gehört, das haben sie verdrängt, ich weiß es nicht. Ja. Also das Thema Fake News, ähm, mhm. Falschnachrichten, ist äh, seit einigen Jahren, sage ich es mal, ein großes Thema, was Aber wirklich unsere, ja, also unsere Demokratie bedroht. Das ja. klingt pathetisch und äh, trotzdem, trotzdem sage ich es einfach, weil es ist so. Es hat schon die eine oder andere große Änderung in unserer Gesellschaft ähm, herbeigeführt. Ich sag mal, ne, der frühere Präsident der Vereinigten Staaten, Brexit, also solche. Also mhm. Wahlen sind schon nachzüglich äh, irgendwie äh, äh, manipuliert worden in dem Sinne und also ich ich sag für insofern ich jetzt auch KI ein bisschen erklärt habe also ja. wir brauchen keine Angst vor der KI haben die steht ja. nicht auf einmal selber auf ja. nicht so wie in den Filmen Filme sind sehr gut und sehr wichtiges <lacht> ja. ganz tolle Filme äh, I Robot äh, sage ja. nur und noch zwei oder andere und die muss man unbedingt angucken, weil die zeigen ja. uns ja einen Spiegel auf unserer Gesellschaft. Wir brauchen keine Angst zu ja. haben. Es wird nicht äh, auf einmal die KI als böse Roboter aufstehen und uns äh, in Geiselhaft nehmen. Aber wir müssen aufpassen, vor den Menschen, die diese Technologie ja. gegen andere Menschen, gegen die Menschheit einsetzen wollen.
0: Ja,
1: und dafür brauchen wir Regulierung, das ist ganz klar. Also ja. wenn eine sich nicht hier an die Geschwindigkeit hält in der Straße, der 30er, dann, mhm. dann wird geblitzt, dann kommt ein Polizist dann, ja. oder, oder noch böse, da geht ein Mensch ins Gefängnis und so weiter. Das ist also unser mhm. Rechtsstaat und das, das brauchen wir auch in diesem Bereich. Wir müssen die Möglichkeit haben, Leute, die sich mit der Technologie gegen andere Menschen stellen. So Und die Europäische Kommission, die arbeitet seit ein paar Jahren da dran, waren spät, mhm. aber jetzt sind sie sehr schnell. Ja. Und es sieht danach aus, dass wir in den nächsten Monaten, also die Ersten sind auf einer weltweiten Basis, noch vor den Chinesen, vor den Amerikanern, mhm. die diesen AI-Act, eine KI-Verordnung, in die Welt setzen. Und ja. ich äh, plädiere seit Jahren dafür, dass wir überall dort, wo die KI ähm, auf Menschen trifft, wo Menschen auf ein KI treffen, mhm. dass diese KI sich ähm, sich outen sollen durch ja. ein Logo, dass ich erkenne, ah, ja. jetzt kommt kein Mensch, der sieht mhm. vielleicht aus wie ein Mensch, ist aber kein Mensch. Ja. Und dann kann ich selber entscheiden, ja. äh, ob ich mit dem interagieren will. Und wenn das so ein Logo ist, dann kann ich aber als Konsument schon mal sehen, mhm. dass es zertifiziert ist. Das ist ja. ähnlich wie ein, ne, ein Auto hat irgendeine ne, ähm, Nummer, ja, ist das Kennzeichen und dadurch ja. weiß ich, dass äh, das Fahrzeug ist angemeldet.
0: Ja. Das war aber echt auch nochmal ein spannender Punkt, dass das Gefährliche in dem Sinne eigentlich eher die Anwender sind, weil natürlich, dann wird mir jetzt beispielsweise ja. ein Text ausgespuckt und der scheint für mich plausibel, aber wie du sagst, ne, können genauso Fake News sein und es ist natürlich schwierig zu erkennen, ob eine Info jetzt richtig oder falsch ist. Und zusätzlich, wir können ja auch keine Quellen nachvollziehen.
1: Also aus Quellen, egal aus welchem Bereich, ne, bleiben beim Finanzbereich, es gibt äh, 100.000 Quellen und die, sind, die wurden alle durchgelesen und die Antwort ist, das meistwahrscheinliche nächste Wort und das immer wieder bei jedem ja. einzelnen Wort ja. basierend auf 100.000 Quellen. Ja. Daraus äh, kommt ein neues äh, mhm. Dokument und das hat keine Quelle. Ja. Und das ist dann da, dadurch kann es schon mal de facto, glaube ich, nicht nach meinem Verständnis nicht in der Wissenschaft eingesetzt werden, nicht für Promotionen oder an mhm. der Uni, denke ich. Ja. Aber bei Hausaufgaben, ja, ich will jetzt ja. keine jungen Menschen, die ihr zuhören, ja. <lacht> dazu ermuntern. Ich, ich würde aber sagen, probiert es aus und schaut euch das mal an. Und das nächste Mal, wenn ihr eine, eine Aufgabe habt, schaut es so an und, und streicht das durch, was richtig falsch ist. Und, ja. und nehmt das vielleicht zum Thema, um bei euch in der Gruppe, in der Klasse zu diskutieren. Mhm. Äh, und dann werdet ihr hören vom Lehrer, von Lehrerin wie ihr damit umgehen dürft oder nicht, oder, ja. das, da, gehen die Meinen noch sehr stark, also. Mm -hmm.
0: Ja, aber auch das ist spannend, weil die Lehrenden müssen sich natürlich auch darauf einstellen, ne? Also, das heißt, letztendlich muss ja der komplette Inhalt oder auch Prüfung, das muss ja alles umstrukturiert werden, wenn man das mal weiterspinnt. Also, ja, auch da ist
1: choice geht nicht mehr. Ja. Es sind nee. schon, es <lacht> sind schon so viele Chat-GPTs, wie du ja. sagst, es gibt tausenden von Beispielen, man kann es fast ja. nicht mehr. Hören, Wahnsinn. lesen auf LinkedIn, auf andere Plattformen, weiß ich jetzt ja, nicht, stimmt. die dann einfach zugelassen wurden für einen bestimmten Test. Ja, also Multiple Wahnsinn. Choice geht nicht mehr, weil da muss man dann ne, also davon mhm. ausgehen, dass in bestimmten Bereichen das Wissen, wo ich dann sage, ja, es ist ein, ein blöder Papagei, der kann sehr wohl auch ja. äh, konkretes Wissen haben. Und es ja. wird sich dann irgendwann herausstellen, in welchen Bereichen mhm. äh, Multiple Choice dann einfach nicht mehr geht. Weil, ja. weil diese Fragen dann einfach von... ChatGPT, mhm. und vielleicht, wenn ich heute dann, dann morgen. Ja. Weil das abschließende Gedanke, was, was da unbedingt mhm. notwendig ist, und ich habe das schon mal durchschimmern lassen, ist, ist, dass diese, diese, die Basis, dass das ja. nicht die, das Rohmaterial von alles, was im Internet vorhanden ist, Uh, und da wird schon sehr viel mhm. quasi selektiert und rausgenommen. Es gibt sehr viele gute, positive Sachen im Internet, ja. auch sehr vieles Böses. Ja. Uh, das wird alles mitgenommen und das kann nicht sein. Ja. Also wir müssen dahin, also die Wissenschaftler, sage ich es mal, die Entwickler, die müssen mhm. dahin kommen, meines Erachtens, dass ja. die als Datenbasis uh, immer sinnvolle, mhm. strukturelle, Daten nehmen, die ja. einen Sinn machen. Ne? Ein Stuhl steht mhm. vor einem Tisch, ein Tisch steht in einem Zimmer, ein Zimmer ist Teil ja. von einer Wohnung, an einem Haus, steht in einem Dorf und so weiter und so fort. Ja. Und dieses, was für uns ein, ein ganz normales Wissen ist, was mhm. wir gelernt haben, das hat eine KI nicht und das müssen wir, oder ein Chat-GPT hat es nicht ja. und das ja. müssen wir irgendwann einbauen. Und wenn wir das haben, dann können wir in diesen Teilbereichen können wir dann diese Technologie loslassen. Und dann kommen zusätzlich zu der Produktivitätssteigerung auch sinnvolle Antworten raus.
0: Mm, ja, super spannend. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Als letzte Frage, was ist so ja. deine Empfehlung? Wohin geht die Reise? Hast du einen Ausblick? Also nochmal so abschließende Worte von dir.
1: Ähm, ja, es, ich denke, es wird dahin gehen, wie ich gerade meinte, mm die die Chat-Fragenstell-Technologie, die wird weiterentwickelt werden und zwar Aha. auf Basis von ähm, ja von von gesammeltes Wissen, was Menschen irgendwie ähm, gelabelt, charakterisiert, zusammengepackt haben. Und interessant dabei ist, dass in den ersten Jahren, 1956 sprechen wir da, ja. 60, 70 Jahren zurück, und die ersten 10, 20, 30 Jahren, die haben sich genau damit beschäftigt. Das ja. hieß dann symbolische ki ja. Und da gab es irgendwann Winter. Ich gucke nach draußen. Bei uns hier ist Winter. Das hieß ein KI-Winter, weil man ist einfach nicht weitergekommen. Das bedeutet das Wort KI-Winter. Und ja. dann kam erst vor 10, 20 Jahren dieses maschinelle Lernen. Das Aha. schaut, da schauen die Algorithmen in Daten. Und die Profis, die sind sich in großen Ganzen einig. Das, wo wir hinkommen müssen, ist diese beiden Welten wieder zusammenpacken. Also das maschinelle Lernen, wo ja. Algorithmen in Daten gucken, aber nicht in irgendwelchen Daten, mhm. sondern in Daten, die einen symbolischen Wert haben und die ja. Beziehungen äh, untereinander haben. Ich denke, mhm. dort wird's hingehen und ich erwarte so oder so in den nächsten Jahren Ja, sehr, sehr große äh, Änderungen. Es hat uns, es hat jetzt nicht nur die, ich sag mal, tausend oder zehn oder hunderttausend Leute, die sich schon seit Längerem damit befassen, äh, nochmal extra, aber, aber jetzt sind es eher hundert Millionen bis ja. eine Milliarde Leute, die jetzt wachgerüttelt werden und ja. dieses Wachrütteln, das wird weitergehen und abschließend, ja, was sehr, sehr wichtig ist, ist, äh, was wir gerade machen, dass wir darüber reden, dass wir, ähm, dass wir das auseinander äh, dividieren, dass wir darüber reden, was ist gut, äh, wo gibt es Probleme, was müssen wir machen. Und ich kann nur jeden einzelnen Zuhörer, Zuhörerin mitgeben, sehr kritisch mit der Technologie umzugehen. Mhm. Schaut auch ein zweites Mal an, was da für Antworten kommen. Und wie gesagt, wenn ihr Kreative seid, nur das Beispiel, Gut, ja, vielleicht wollt ihr nicht, aber schaut es euch mal an. <lacht> Findet euren eigenen Weg oder macht ja. was anderes. Kann ihr auch nicht helfen. Ja. Aber wie gesagt, <lacht> es ist in jedem einzelnen Bereich, wird es so sein. Und wenn ihr Antworten sucht auf Fragen, schaut euch die Antworten sehr, sehr kritisch an. Ja. Diese heutige Technologie, die ist auch sehr, sehr selbstbewusst, mhm. wenn sie, auch wenn sie den allergrößten Unsinn redet.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Danke für den Inhalt, aber auch danke nochmal für deinen Ausblick beziehungsweise für deine abschließenden, sehr wahren Worte, wie ich finde. Mir hat's auf jeden Fall geholfen. Ich hoffe auch unseren Zuhörenden und an dieser Stelle vielen Dank und tschüss, tschüss.
1: Gerne. Danke dir, Daniela. Dir noch einen schönen Tag. Danke.